0: 시작은 위대했고 난 자신 있었어 이렇게나 힘이 들줄 너는 몰라서 어느 누구도 몰라서 음 어느새 어른으로 사는 것 여러분은 어떠신가요? 우리 사회가 정해놓은 어른의 모습 사실 저는 참 지키기 어렵습니다 여러분은 어떤가요? 자신이 진정한 어른이라고 생각하나요? 만약 저처럼 아직은 진짜 어른이 되지 않았다고 생각하신다면 무엇이 그렇게 어렵나요? 언제 나 자신이 이렇게 나이가 들어버린 건지 근데 왜내 삶은 변하지 않는 건지 늘 의문인 저 DJ 마치와 함께 혹독한 현대사회에서 살아남아 봅시다. 홀로서기엔 아직은 너무 어리고 귀여운 우리들을 위한 어른은 처음이라 잠시 후 시작합니다. 이 방송은 연세인터넷라디오방송국 열배 방학중 비정규 방송입니다. 열배 방송 청취 방법 안내드립니다. PC나 스마트폰에서 방송국 홈페이지 yirb.연세.ac.kr로 접속하셔서 지금 바로 듣기를 클릭하시면 열배 생방송을 청취하실 수 있습니다. 또한 사운드클라우드, 팟빵, 팟캐스트에 Y-I-R-B를 검색하시면 본 방송을 포함하여 10배의 다양한 방송을 다시 들으실 수 있습니다. 코로나 시국에도 안전하고 즐거운 방송을 위해 늘 노력하는 열비 되겠습니다. 네, 첫 곡으로 정화로의 암적응 들려드렸습니다. 어른은 처음이라 영화 머린말 시작했습니다. 안녕하세요. 저는 어른은 처음이라의 DJ 마치입니다. 와! 아, 사실 제가 방송을 처음 하는 거는 처음이라서 되게 기분이 이상하네요. (웃음) 항상 궤도를 같이 돌아주시는 분들이랑 어, 요리, 요리 조리를, 어, 요리를 하고 조리를 했던 분들이랑 같이 방송을 하다가 혼자 방송을 하니까 굉장히 이상하지만, 어, 적응을 해야 하는 과정이라고 생각하고 열심히 방송해 보도록 하겠습니다. 네. 지금 생각보다 많은 분들이 방송을 들어주고 계신데, 감사합니다. 어느새 2022년 새해가 됐잖아요 새해가 된지도 벌써 9일이나 지났는데 다들 어떻게 지내시고 계신지 궁금합니다 저는 2021년과 2021년이 뭐예요? 2020년과 2021년이 둘다 없었던 해 같은데 벌써 2022년이 됐고 저는 26살이 됐다니 진짜 믿기지가 않네요 저에게 2021년은 되게 소중하면서도 급하게 지나간 해였다고 생각이 들었거든요. 근데 그것을 기반으로 2022년도 힘써봐야겠지만 2022년이 된 이후로 집 밖으로도 잘안 나가고 어떻게 새해를 잘 보내야 할지 저는 올해도 방황하는 한 해를 보내게 될것 같습니다. 아 여러분들은 방학을 잘 보내고 계신지 궁금한데요. 어떻게 알차게 보내고 계시다면 저에게 방학을 알차게 보내는 방법을 좀 알려주셨으면 좋겠네요. 저는 아까도 말씀드렸겠지만 굉장히 안 나가고 있고요. 어 새해부터 액땜을 한번 해가지고 손을 한번 다쳤거든요. 근데 손을 다치는 바람에 안 그래도 안 나가는 사람인데 더안 나가고 있는 것 같아요 이제 손에 힘을 주면 안 돼가지고 바깥에서 할수 있는 활동들을 최대한 자제하고 있습니다 아, 굉장히 처음부터 처지고 우울한 근황부터 전달해 드렸던 것 같은데 그래서 방송을 들으시는 분들이 아마 제 지인분들이 대부분일 것 같은데 저는 여러분들이 불러주지 않으면 절대 나가지 않아요. 저를 바깥세상으로 많이 끌어내주셨으면 좋겠습니다. 네, 그러면 방송 소개를 먼저 해드려야 할것 같은데 어른은 처음이라 라는 제목도 제가 컨셉 자체는 제가 혼자 정했지만 방송 제목이나 뭐... 뭐라그래야 되죠? 썸네일이나 이런 방송과 관련된 아주 사소한 부분들까지 제가 친구들과 지인들에게 굉장히 많은 조언을 구해서 만들어낸 방송이거든요. 어, 어른은 처음이라는 제가 어른으로서 또 사회인으로서 1인분을 할수 있을까라는 생각에서 시작을 한 방송이에요. 어떻게 보면 굉장히 근본적이고 큰 고민인데 방학 중에 좀 훌륭한 어른으로 성장해 나가는 제 모습을 보여드리기 위해 기획을 한것 같고요. 어, 저뿐만 아니라 제 주변에 있는 이미 성인이 되신 많은 분들 뿐만 아니라 어, 정말로 올해 처음 성인이 되시고 대학에 오기 직전인 분들에게 어, 어른이란 이런 것인데 아직까지 적응해 나가지 못하는 사람도 있다 하지만 이렇게 적응해 나가기 위해 노력을 해가고 있다 그러니까 당장 멋진 어른이 되지 않았어도 그렇게 걱정할 필요가 없다라는 나름 따뜻한 의도에서 기획을 한 방송이거든요 어, 그렇기 때문에 저뿐만 아니라 여러분들의 지적이고 정신적인 성장을 위해 노력할 예정인 나름 교양방송입니다 놀랍죠? 나름 알고 보니 교양방송이었습니다 어 하나의 주제에 대해서 오늘은 아니겠지만 다음에 주제가 특정하게 정해져 정해진 이후부터는 하나의 주제에 대해서 책이나 영화나 뉴스나 또 도움이 될지 모르겠지만 얕은 제 지식세계와 인간관계까지 총출통을 해서 여러분들에게 총정리를 해드릴 예정이고요 그렇기 때문에 멋쟁이 어른이 되고 싶은 청취자분들은 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네 원래는 아 이쯤에서는 다른 DJ가 한번 좀 도와줘야 되는데 계속 말씀을 드리니까 굉장히 이상하지만 이어가 보도록 할게요. 네 저희 방송 어른은 처음이라는 두 개의 파트로 원래는 이뤄지는데요 일부는 일부 제목은 서툰 어른을 위한 지침서예요. 나름 굉장히 열심히 제목을 정해봤는데 어, 그 주의 주제에 대해 다양한 지식이나 정보나 그리고 그에 대한 제 솔직한 생각을 덧붙여서 여러분들에게 소개를 해드릴 예정이에요. 앞서 말씀드린 교양방송의 정체성이 이곳에 쏟아 넣어질 예정입니다. 그리고 2부의 제목은 슬기로운 어른살이입니다. 어, 2부에서는 제가 여러분들과 나름의 소통을 시도할 예정이에요. 뭐, 주제에 대해서 여러분들의 생각이나 그런 주관뿐만 아니라 본인의 생각, 알고 있는 지식을 제게 짧게나마 보내주시면 제가 첨언, 그리고 제 생각을 보태드리는 시간으로 이루어 나갈 예정입니다. 어, 오늘은 진짜 어른의 조건이라는 저희 방송의 메인 테마로 청취자분들의 사연을 받아봤는데요 보내주신 많은 사연을 쭉 살펴보니까 사실 어른이 되기 위한 조건이라는 게몇 가지 주제로 나뉘더라고요 큰 주제로 큰 기준을 기반으로 나뉘어져 있는 모습이 보여졌는데 이 사연들을 기반으로 앞으로의 방송 주제도 제가 결정할 예정이고요 오늘도 사연에 대해 이야기를 많이 나눠보겠지만 앞으로 하게 될 다음 회차 방송들을 준비를 하면서 제가 공부를 더 많이 해서 얕은 지식으로 좀 부족하잖아요 그래서 공부를 더 많이 하고 다양한 자료, 뭐 책이나 영화 등을 많이 찾아봐서 더욱더 전문적으로 조언해 드릴 수 있게 노력을 해보겠습니다 네, 오늘은 머릿말인 만큼 머른의 조건에 대한 특정한 주제를 제가 제시를 하진 않았었는데요 여러분들이 보내주신 많은 사연을 하나하나 읽어봤어요 그리고 어른살이에 대한 고민을 들어보는 시간도 갖도록 하겠습니다 네 본격적으로 방송을 시작을 하기 전에 먼저 제가 생각하는 어른이란 무엇인가에 대한 이야기를 드리는 게 좋을 것 같아요 저는 사실 이전에 제가 했던 방송들에서도 굉장히 많이 말씀을 드렸던 것 같은데 저는 감정을 조절할 수 있는 사람을 되게 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 좋아하거든요. 이거를 몇번 우려먹는지 모르겠는데 정말 좋아해요. 제가 되고 싶은 사람이자 제가 좋아하는 이상형, 이상형 그 자체인 것 같아요. 왜냐하면 그 기반이 기복이 있는 사람은 어른으로 안 보인다라는 거에서 온것 같아요. 기복이 있다는 거는 뭐제 생각에는 감정의 폭이 너무 큰 사람이랑 거의 비슷한 범주인 것 같은데 저는 감정의 폭이 너무 큰 사람은 좀 위태로워 보이더라고요 사실 폭이 크다고 해서 감정을 조절할 줄 모르는 건 아니겠지만 감정의 폭이 너무 크다 보면 그거를 조절하기엔 조금 힘들지 않을까 좀 어려움을 느끼지 않을까라고 생각을 합니다 사실 어른이라는 것이 어떠한 상황에 있어서도 좀 침착하게 대처를 하고 또 무슨 상황 어떠한 좀 급작스러운 상황이 닥쳐도 어떤 해결책을 제시를 할줄 아는 사람이라고 생각이 드는데 그 해결책을 제시를 하더라도 그 감정의 변화와 당황스러움과 그런 게 너무 티가 나면 좀 어른스럽다고 보기 힘들지 않나요? 사실 저도 기복이 있는 편이고 감정이 굉장히 얼굴이나 태도에 잘 드러나는 편인데 제가 어떤 상황을 마주쳤을 때 그거를 어떻게 대처를 하느냐에 있어서 주변인들에게 저의 감정 변화가 다 보여졌을 때 굉장히 창피하더라고요 근데 저는 제 주변에 있는 분들 중에서도 나이대가 꽤 있는 편인데 제가 대학에 늦게 온 편이기도 하고 또 제가 활동하고 있는 단체들이 이상하게 굉장히 나이대가 어리더라고요. 그래서 그 저보다 한두 살 많으면 적으면 한두 살? 많으면 대여섯 살까지 어린 친구들 앞에서 저의 감정을 온전히 드러낸다는 거에 대해서 가끔 창피할 때가 있습니다. 그래서 이제 제가 앞으로 사회에 나가고 계속 삶을 살아나가는 데 있어서 저보다 어린 분들과만 살아가진 않을 거 아니에요. 저보다 나이 많은 분들도 분명히 좋아 제 일상생활을 함께할 일들이 많아질 텐데 그분들이 너무 감정의 폭이 크고 너무 무슨 생각을 하는지 잘 드러나고 어, 화가 나야 화가 날 상황에 있어서 화가 나는 것 자체는 나쁜 게 아니지만 너무 과하게 화를 내고 기뻐할 상황에 있어서도 너무 기쁘게 화를 낸다면 저는 오, 생각보다 굉장히 인간적인 분이시다라고 표, 포장을 하겠지만 결과적으로는 음, 내가 생각하는 이상적인 어른은 아니시다라고 생각을 할것 같거든요. 그래서 저는 감정을 조절할 수 있는 사람이 굉장히 멋있는 것 같아요 어떠한 차분한 텐션을 계속 유지할 수 있고 그 텐션을 기반으로 자신의 의견도 관철시킬 수 있는 사람이라면 정말정말 멋있어 보일 것 같은데 어, 저는 그렇게 생각을 해서 이제 사연을 받았었거든요 근데 아무도 저와 같은 생각을 가지신 분이 없더라고요 물론 제 생각에 반박을 하시는 분들은 없었지만 사연을 읽으면서 어 진짜 진, 진 정말로 진짜 어른의 조건에 대해 생각하는 것이 이렇게 다양하구나라는 생각이 들었습니다. 네 지금 오늘 수업은 여기서 마치 님께서 댓글을 써 주셨는데 어 근데 그래도 너무 포기 없어도 로봇 같은 것 같아요 좋을 땐 좋다고 확실하게 해줬으면 이라고 댓글을 달아주셨는데 네 맞아요 이게 참 중도를 지키가 지키기가 어려운 것 같습니다 이게 인간미가 있으면서도 음 멋진 어른이다 라고 생각이 들기에는 감정을 조절할 수 있으면서도 필요할 때는 감정을 또 드러낼 수 있는 것이 정말 중요할 것 같은 게 어, 또 너무 차분하고 너무 인간답지도 않고 어떤 일에도 반응 없고 차가운 사람은 또 무섭지 않나요? 근데 이렇게 무섭다라고 아랫사람들에게 감정이 와닿을 정도면 은 그것 자체도 그 분위기나 주변인들의 기분을 살피지 못하는 거잖아요 그래서 저도 늘 고민인 게 음, 저는 예전 어릴 땐 미성년자 미성년자라고 표현하기엔 되게 웃기긴 한데 어 되게 어릴 때는 가만히 있으면 되게 무섭다 말을 해도 그냥 되게 차갑고 어 감정이 없을 것 같다라는 말을 되게 많이 들었었어요 그래서 감정을 표현을 하려고 노력을 하다 보니 지금 은 감정 기복이 너무 많은 사람이 된것 같거든요 그래서 그 중도를 찾아서 멋진 어른이 되기는 참 힘든 것 같습니다. 저는 그 스펙트럼을 모두 겪어본 사람이지만 아직까지도 어느 스펙트럼의 지점이 있어야 멋있고 적절한 사람인지 잘 모르겠어요. 사실 그래서 오늘 수업은 여기서 마치님께서 말씀해주신 것처럼 그 좋을 땐 좋다고 확실하게 말할 수 있는 그 확신이 있는 분들도 참 멋있는 어른인 것 같습니다 네 손님 386님께서도 전 굳이 고르자면 차분한 사람보단 항상 즐겁고 웃는 사람이 좋더라고요 라고 해주셨는데 아, 네 이게 약간 취향도 타는 거 취향도 차, 타는 게 있는 것 같아요 음 여기서 MBTI 론이 또 나오는데 저는 티거든요 저는 웬만하면 이 세상을 냉철하게 보는 인간이기 때문에 어감까 그러니까 사람은 보통 자기가 닮은 사람을 좋아한다고 하죠 그래서 저는 어떤 일에 대해 너무 과도하게 반응하는 사람에 대한 경계가 있는 것 같아요 저 같은 사람이 아니니까 적응을 하지 못하는 면도 있는 거겠죠 근데 세상살이에 있어서 뭐 T와 F 이렇게 나누기는 굉장히 어렵겠지만 어떠한 일에 공감이 필요하냐 공감이 필요 없냐에 따라서 확실하게 결정을 할수 있는 것도 굉장히 인간사리에 있어서 중요한 것 같습니다. 근데 손님 386님께서는 항상 즐겁고 웃는 사람이 좋다라고 말씀을 해주신 거 보면 은 어, 지금까지 공감을 잘 해주고 좀 386님에게 따뜻하게 대해줬던 사람들에게 조금 더 어른스러운 면모를 많이 느껴오셨던 게 아닐까요? 물론 저도 항상 즐겁고 웃는 사람 좋죠. 근데 저는 이상하게 그분들에 대한 걱정이 들더라고요. 늘 항상 즐겁고 웃을 수 있을까요? 저는 그런 분들이 물론 계시고 물론 그분들 너무너무 멋있지만 어 그분들의 내면은 어떨까라는 생각을 종종 하게 되더라고요. 그래서 결론적으로는 아 중도 지키기 너무 어렵습니다. 뭐 남들에게 항상 잘해 주고 웃어 주고 따뜻한 사람이 되는 거는 너무너무 중요하지만 그런 사람들도 다들 스트레스가 있을 텐데 그것을 어떻게 해소하느냐? 그것을 어떻게 정말, 중, 음, 자기에게 해가 되지 않으면서, 타인에게 해가 되지 않으면서, 건강한 방법으로 해소를 하느냐가 중요한 것 같습니다. 네. 그리고 손님386님께서 항상 안 즐거운데 티안 내니까 어른이 아닐까요? 라고 해주셨는데, 아, 너무 슬프지 않나요? 이 현대사회에서 즐겁게 살아가기도 참 힘든 일인데, 항상 안 즐거운데 티를 안 내니까 사실 맞죠 티를 안 내는 것이 어른이지만 아 속으로 골마 가지 않는 것이 진짜 중요한 것 같습니다 네제 주변에도 나이가 어리든 나이가 많든 저랑 나이가 비슷하든 어, 저, 쟤는 화라는 게 없나? 저 사람은 부정적인 감정이라는 게 없나 싶은 분들이 진짜 많아요. 근데 저는 그런 분들을 정말 존경하거든요. 그런 면모에서 어른답다라는 수식어들이 저희는 종종 사용하게 되는 것 같습니다. 네, 386님. 저랑 다르지만 정말 설득력 있고 멋진 댓글 감사합니다. 네, 저희가 본방송 시작하기 이전에 짧게 어른은 무엇인가, 진짜 어른에 대한 생각 나눠봤는데요. 본방송 시작하기 전에 노래 하나 듣고 오도록 하겠습니다. 네, 루시의 조깅입니다. 당신은 어떤 어른인가요? 아, 일단 본인이 어른이라고 생각하나요? 아직 어른이 되지 못했다면 어른이 되기 위한 조건은 뭐라고 생각하나요? 여러분과 사연을 나눠보는 오늘의 첫 번째이자 마지막 파트 슬기로운 어른살이 지금 시작합니다. 네, 닉네임 마치는 마치국장님이 보내주신 첫 번째 사연입니다. 저는 요새 상대방의 모난점까지 감싸 안을 줄 아는 아 죄송합니다. 모난점까지 감싸 안을 줄 아는 게 진짜 어른이라는 생각이 들더라고요. 사실 상대방에게서 단점을 발견하게 되면 어 뭐야 왜 저래 이런 생각이 들기 마련인데 마음을 조금 넓게 가지고 아, 아저 사람은 저런 면도 있는 사람이구나 라고 생각할 줄 아는 사람이 요새는 어른스러워 보이더라고요 물론 예의가 없다거나 상대방을 배려하지 않는 등 문제적인 단점까지 끌어안을 필요는 없겠지만 나의 기준에 못 미치기 때문에 단점이라 판단해버리는 부분들을 나와 다를 뿐이다 라는 생각으로 바꿔서 포용을 할줄 아는 사람이 어른인 것 같다는 생각이 드는 요즘입니다. 저도 어른 주제 참 좋아하는데 영화에서 다뤄줘서 고마워요. 하면서 이제 추신으로 교실의 시라는 시 3문집이 있는데 제가 정말 좋아하는 책이에요. 어른 주제 하니까 떠오르는 책이었어요. 혹시 관심 있으면 마치와 청취자분들도 읽어보시길 바라요 라고 보내주셨습니다. 네, 신청곡으로는 10cm의 서랍 보내주셨어요 아, 정말 맞는 것 같아요 상대방의 모난점을 감싸 안을 수 있다면 그 모난점으로 만들어진 그 상황적인 참사나 상황적인 그 애매한 상황들을 본인이 커버를 할수 있으니까 그런 식으로 말을 할수 있는 게 아닐까요? <웃음> 모난 점까지 감싸 안을 수 있는 게 아닐까요? 어 사실 어떤 상황에 대해서 전반적으로 파악을 할수 하고 있지 않다면 어 뭐야 왜 저래 이런 생각을 할 수밖에 없잖아요 근데 어떤 상황, 상황이나 상황 어떤 사항에 대해서 다양한 면을 알고 있고 저 사람이 저런 행동을 할수 있겠구나 라는 이해를 할, 하고 있는 사람이기 때문에 아, 아저 사람은 저런 면도 있는 사람이구나 라고 생각을 할수 있게 되는 것 같아요 그리고 틀린 것과 다른 것에 대해서 굉장히 많이 헷갈려하는 단어적으로 헷갈려하시는 분들도 있고 틀린 것과 다른 것이라는 것은 항상 함께 붙어 나오는 단어잖아요 근데 저는 살면서 오 틀렸다고 생각한 것들이 그냥 다른 거구나라고 생각한 상 생각한 경험들이 굉장히 많거든요. 예를 들어서, 음 제가 어떤 제가 문제를 해결할 때이 방법으로만 해야지 맞다라고 생각을 하고 평생을 살았는데 그냥 처음 보는 사람이 너무 아무렇지 않게 다른 방법으로. 해결을 했어요. 근데 그 방법이 지금까지 제가 틀려왔다고 생각한 거였는데 그 문제를 해결을 하는 것을 보면서 오, 문제를 해결할 수 있는 방법이 한 가지가 아니었구나. 그냥 각기 다른 방법으로 해결을 할수 있는 거였는데 나는 지금까지 틀리게 생각을 하고 있는 거였구나라고 생각을 한 적이 굉장히 많거든요. 그리고 음. 일단 저 사람은 저렴 면도 있는 사람이구나 라고 해서 다양한 문제 해결 방법을 제시를 하려면 일단 말을 예쁘게 해야 하는 것 같아요 어너 어, 이거 틀렸어 라고 하기보다는 다른 이의 장점을 찾아내 찾아내 줄수 있는 사람일 텐데 어, 다른 이의 장점을 찾아내 주면서 말을 안 예쁘게 하는 사람은 별로 없지 않을까요 사실 저는 다정도 재능이고 똑같은 말도 예쁘게 표현을 하는 것도 재능의 일부라고 생각을 하는데 이게 정말 재능이라고 해서 어, 타고난 것도 물론 있겠지만 타고난 면만 있지는 않을 거라고 생각을 하거든요. 사회적으로 끌어올릴 수 있는 충분히 끌어올릴 수 있는 영역이라고 생각을 하는데 이렇게 말을 예쁘게 함으로써 다른 일을 존중해 줄수 있는 사람이 정말 진짜 어른이 맞는 것 같습니다. 어, 이거는 정말 다양한 경험을 해보는 것도 중요할 것 같지만 똑같은 경험을 해도 그거를 본인의 자산으로서 받아들일 수 있는 면모를 가진 사람만 진짜 어른으로 성장할 수 있는 것 같아요 그리고 여기 출신으로 교실의 시라는 시산문집에 대해서 말씀을 해주셨는데 제가 아직은 읽어보지 못했지만 다음 방송의 주제로 이 사연을 채택을 하게 된다면 꼭 읽어보고 싶어요 왜냐하면 제가 너무 흥미로 제목 자체로 너무 흥미롭잖아요 사실 그래서 찾아봤거든요 근데 부제가 그때 꿈꾸던 어른이 되었나요 에요 어, 아마 이 방송을 들어주시는 대부분의 분들께서 한국에서 한국의 교실, 한국의 학교에서 청소년기를 보내셨겠죠 근데 그 학생 시기를 보낼 때 물론 다른 학, 모두 다른 학생 시기를 보내셨겠지만 어느 정도 관통하는 부분이 있을 거라고 생각을 해요 한국 사회의 그런 공통적인 부분이라고 생각을 하는데 교실이라는 이미지를 중심으로 우리가 성장하는 과정이 있어서 10대 시절의 기억이나 감각이나 감정이나 그런 거에 있어서 남아있는 어떤 지울 수 없는 끈적한 부분이 있다고 생각을 하거든요 그것이 저희가 어른이 됨에 있어서 분명히 많은 영향을 미쳤겠죠 뭐 음, 대부분의 분들은 대학 입시를 거치셔서 지금 이 방송을 듣고 계실 테니까 뭐 대학 입시를 준비함에 있어서 외로움이나 옆 사람에 대한 질투도 느끼셨을 수도 있고 또 미래에 대한 두려움도 느끼셨을 수도 있고 답답함이나 그런 것들도 많이 느끼셨을 것 같고 당연히 학교에 있는 교실에서 느꼈을 감정이니까 우정 당연히 느끼셨을 거고 아까 말씀드렸던 것처럼 외로움도 이면에서 느끼셨을 수도 있을 것 같습니다 뭐 반이 바뀌면서 상실도 느끼셨을 수 있을 것 같고요 아무튼 이런 수많은 감정들을 짧고 굵게 느낄 수 있는 것이 교실이라는 것 같아요. 저희가 어른으로 성장함에 있어서 절대 빼놓을 수 없는 장소인 것 같은데 이렇게 멋진 시를 시산문집을 추천을 해주셔서 감사합니다. 꼭 참고를 해서 제가 많은 것을 배워서 여러분들에게 소개를 해드리고 싶어요. 네 오늘 수업은 여기서 마친님도헉 읽어보고 싶어요 라고 남겨주셨는데 제가 꼭 읽어서 여러분들에게 소개를 해드리도록 하겠습니다. 아 교실이라고 하니까 읽어보지 않았는데도 벌써 드리고 싶은 이야기가 많네요. 사실 학교라는 게 작은 사회다 라고 하잖아요. 물론 저희도 지금 사회에 살고 있지만 어... 그 예민한 사춘기를 겪는 10대가 처음으로 겪는 사회란 어느 인간에게 있어서도 강렬하게 남아있을 수밖에 없는 것 같아요 물론 진짜 사회는 아니지만 그리고 어, 한 보통 한 지역에서 같은 학교를 나오신 분들이 많을 테니까 뭐 다양한 인간군상, 사회에 있는 것처럼 다양한 인간군상을 만나고 오실 수는 없겠지만 교실에 있다 보면 정말 별의별 친구가 다 있잖아요. 다양한 유형의 친구들을 교실 안에서 만나볼 수 있는데 나중에 정말 사회에 나오거나 아니면 더 다양한 친구들을 만나볼 수 있었던 대학에 와서 이야기를 나눠보면 되게 비슷하더라고요. 그 교실에서 만나봤던 친구들의 유형에 있어서. 근데 그때 겪었던 정서나 감각을 바탕으로 썼던 산문들이라면 분명히 저희가 공감할 수 있는 부분도 있고 생각하지 못했던 부분도 분명히 있을 거라고 생각이 듭니다. 네. 어, 빨리 읽어보고 싶네요. 제가 요즘 책을 정말 안 읽는데 최근에 짧은 책들이 묶여져 있는 짧은 책이라고 해야 되나요? 짧은 소설이나 산문이나 시가 묶여져 있는 책들은 굉장히 자주 접하게 되는 것 같아요 요즘 저뿐만 아니라 많은 분들이 긴 소설을 읽기가 되게 버겁다고 느껴지고 좀 삶에 치여서 하나의 책을 긴 호흡으로 읽기 힘들다고 느껴서, 느끼셔서겠죠? 껴느 아닌가요? 제가 문, 제가 그런 걸 어려워하기 때문에 모두가 그렇다고 일반화를 하는 걸까요? 아무튼 저는 이렇게 짧은 책들이 요즘 굉장히 좋더라고요. 어, 이동을 할때 짧게 짧게 하나의 이야기를 짧은 호흡으로 읽어낼 수 있는 것도 굉장히 매력적이고 그냥 하루하루 책을 읽었다라는 감정을 느끼기에 너무 효율적이고 (웃음) 좋은 유형의 책들인 것 같습니다. 네, 지금까지 첫 번째 사연에 대해서 이야기를 나눠봤고요. 두 번째 사연으로 넘어가 보도록 할 텐데요 네, 닉네임 외부님께서 보내주신 두 번째 사연입니다 질문에 안 맞는 답 같지만 주변 사람들을 보니 혼자서는 해결할 수 없는 고난과 역경 또는 실패를 겪고 다시 일어섰을 때 비로소 어른이 되어 있는 느낌이었어요 내가 되고 싶어서 되는 게 아니라 삶의 수많은 굴곡들을 겪다 보니 내가 원치 않아도 어른이 될 수밖에 없는 것 그런 것 같아서 저는 아직은 어른이 되고 싶지 않아요 그래서 내가 하지 고싶하 않은 일도 오롯이 책임져야 하는 지혜롭지만 우울한 어른보다는 철없지만 속 편한 어른이로 살고 있습니다 하지만 그렇다고 남들 속도 헤아리지 못하는 꽃 망나니는 되기 싫어서 상대방의 입장도 생각해보는 연습을 조금씩 하고 있어요 또 주변 사람이 힘든 것을 알면서도 힘이 없어 아무 보탬도 되지 못하는 무능력자도 질색이라 공부도 조금 더 하고 있습니다 진짜 어른이 되기 위한 조건이 뭔지는 모르겠지만 일단 꼰망나니와 무능력자가 되지 않기 위한 필수 조건은 나를 넘어서 다른 사람까지 생각하는 마음 그리고 힘 여기 괄호치고 돈이라고 써주셨네요. 네, 힘이라는 것이 결론입니다. 그리고 역시 어린이답게 말만 저렇게 하고 오늘 오전에도 공부를 게을리 하였습니다. 라고 해주셨네요. 아, 어, 제 뼈를 때리는 사연입니다. 저도 나름 제2인데 MBTI에서 P와 J 중에서 J인데 아 계획만 드럽게 열심히 세우고 해야 하는 거 진짜 안 해요 요즘 아, 왜 이렇게 새해인데 정신 못 차리고 그냥 살고 있는지 모르겠습니다 저도 해야 하 것을 게을리 하고 있는 어른이답네요 네 여기 댓글에는 오늘 수업은 여기, 오늘 수업은 여기서 마치님께서 반강제 그리고 손님 386님께서도 방강제 어른이라고 해주셨고 하지 않은 일도 책임진다는 구절이 강렬하네요 라고 해주셨어요 진짜 어른이 된다는 것은 본인이 해야 하는 일도 책임을 져야 하지만 본인이 하지 하지 않은 일도 책임을 져야 한다는 것이 정말 힘든 것 같습니다 살다 보면은 주변에 사람들도 많아지고, 지인도 많아지고, 제가 주변에 두고 싶지 않은 사람도 생기기 마련이잖아요. 근데 그들이, 그들이 또는 그들과 저, 제 사이의 관계에서 나타나버린 일도 제가 책임을 져야 한다는 게 어른으로서 해야, 지녀야 하는 짐중 하나가 아닌가 싶습니다. 근데 저는 이두 번째 사연을 읽고 느꼈던 게 풍파에 시달려서 어른이 되어버리고 싶지 않다는 거예요. 저희는 사실 어른이 되면 학생, 고등학생에서 대학생이 되면서 주변에 어른들이 하는 말들은 어 너네 이제 자유롭게 너네가 하고 싶은 거다할수 있어. 너네가 하고 싶은 거다 해. 라고 말씀을 많이 하시잖아요. 근데 저는 자유로워진다기보다는 그 수많은 자유 속에 던져져서 오히려 부자유해진다는 느낌이었거든요 그 자유를 책임져야 한다는 게 오히려 책임과 자유 모두 없을 때보다 더 저를 구속을 하는 느낌이었어요 근데 이런 구속 때문에 있어서 풍파에 시달리게 되는 것이 어른의 자연스러운 수순인 것 같은데 어 이렇게 굴곡을 겪느니 정말 머리에 꽃밭만 가득해서 꽃이라도 계속 키우고 싶은 그런 마음입니다. 책임져야 하는 일들이 너무 많아요. 자유라는 이름으로 포장이 되지만 그와 동시에 해내야 하는 것들이 동시에 너무 많이 주어져서 싫은 것 같습니다. 아직 대학생인 저도 이렇게 느낀데 제가 만약에 사회에 나가게 된다면 얼마나 스트레스를 느끼고 얼마나 인생의 굴곡이 많아질지 막막합니다 네, 손님 386님께서도 하고 싶은 거다 해? 하고 싶은 거다 못하는 게 어른입니다 라고 해주셨는데 아 맞아요 보통 어른이 딱 되고 이제 보통은 대학생이 딱 되고 돈을 벌수 있게 되고 이제 선택할 수 있는 게 너무 많아지면서 어, 나 이제 뭐 스무 살 되면 이거 해야지, 저거 해야지, 이렇게 생각을 하잖아요. 근데 그, 여러분들 생각해보세요. 여러분들이 아닐까요? 저는 이제 스물여섯 살이라 성인이 된지꽤 오랜 시간이 지났는데, 물론 한것 굉장히 많지만, 그때 세웠던 어른이 되면 해야지 중에 이런 게 크게 많이 없거든요. 뭐, 술 마셔보기, 이런 아주 간단하고, 원론적인 거 말고 정말 어른이 되면 진짜 계획적이게 살고 공부 열심히 해서 지식의 상아탑에 귀해서 똑똑한 어른이 되고 어 차곡차곡 돈 모아서 다음 생애 주기를 어 준비하기 위한 정말 준비된 어른이 돼야지 이런 거 하나도 못 잃었거든요. 그리고 손님 386님께서도 머리에 꽃, 키우, 꽃 키우는 게 얼마나 어려운데요. 흔들리지 않고 피는 꽃이 어딨으랴 디 라고 해주셨는데 아 이분은 어, 이미 어른이신 것 같습니다. 저는 사실 이런 말 방송에 써도 될까 모르겠지만 제 스스로 생각하기에도 대가리가 꽃받친 것 같아요. 진짜 저는 항상 이게 고민입니다. 이게 어, 제가 이런 대가리가 꽃파친 거에 대한 고민을 시작하게 된 계기가 있어요 저는 언제나 주변 사람과 어울리는 것과 좀 구분이 돼서 제 나이대나 세대에 적응을 하지 못하는 기분이었거든요 오히려 미성년자 때는 너무 애어른이고 이제 어른이 돼서는 너무 나이값을 못하는 느낌인데 그거에 적응하는 과정이 26살이 돼도 참 어려워요. 그래서 요즘은 주변 친구들이 취업을 하기 위해 너무 열심히 노력을 하고 있고 제 앞길 개척하기 위해서 너무 열심히 사는 분들이 주변에 너무너무 많은데 아 저는 정말 아무것도 하고 있지 않은 제 자신이 아 어떡하 어떡하냐 싶긴 하면서도 걱정만 하고 노력을 안 하는 거 여러분들 혹시 아시나요 저만 이런 거 아니겠죠 이렇게 살고 있는 제 자신이 진짜 걱정입니다 이렇게 꽃밭만 키우다가 누군가에 의해서 몰살당하는 게 아닌지 참 걱정되네요 그런 면에 있어서 손님 386님께서는 이미 훌륭한 어른이신 것 같습니다 부럽네요 이렇게 인생의 진리에 대해서 이미 통대를 하신 것 같은 그런 말씀이 너무 부럽습니다. 아무것도 하고 있지 않다고 하지만 지금도 방송을 하고 있는 마치 꼭 키워서 한 송이 져주세요. 라고 해주셨는데 어, 지금 방송을 하는 것도 저는 진짜 성장을 하기 위한 노력의 일환으로 지금 하게 된것 같아요. 저는 언론인을 꿈꾸고 있는 사람이기 때문에 필요한 것도 있지만 저는 이렇게 강제적인 방송이나 해야 하는 일이 없으면 절대로 능동적으로 뭘 하는 사람이 아니거든요 저 나가야 하는 일이 없으면 나가지도 않아요 아까 인트로에 말씀드렸던 것처럼 이 상태에 머물러 있는 것을 참 좋아하는 사람이라 저 스스로를 끊임없이 괴롭혀야지만 성장을 할수 있는 사람입니다 정말 꽃 키워서 한 송이 드리고 싶네요 머릿속에 있는 꽃을 드리기는 힘들겠지만 제 예상으로는 저와 요즘 굉장히 자주 보시는 분이 손님 386님이 아니신가 싶은데 제가 꽃이라도 한 송이 사드리도록 하겠습니다 아, 아, 어렵네요 풍파에 시달리고 싶지 않지만 또 꽃도 온전히 키우고 싶지 않은 사람이 되어버렸는데 맞아요. 이제, 사연 두, 두 번째 사연을 보내주신 외부님이 말씀해주신 것처럼, 시달리고, 안 시달릴 수 있다면, 시달리지 않고 싶죠. 뭐, 젊어서 하는 고생은 사서 해야 된다라는 말이 있지만, 저는 진짜 이거 말도 안 된다 생각하거든요? 고생을 해야 하는 사람이 어딨어요. 웬만하면 고생 안 하고, 곱게 살다가 곱게 죽고 싶죠. 근데, 풍파에 시달릴 수밖에 없으니까 이제 그런 속담이 생긴 게 아닌가라고 저는 항상 생각합니다. 여러분들 고생 안할수 있으면 고생하지 마세요. 저도 고생을 많이 한 타입은 아니지만 고생을 조금은 해봤을 거 아니에요? 정말 고생은 안 해도 되면 안 하는 게 좋은 것 같습니다. 제가 저보다 어린 분들에게 뭐라고, 할, 뭐라고 말할 수 있는 나이는 아니지만 저는 늘 저보다 어린 분들 저보다 아래 학년에 계신 분들에게는 아, 웬만하면 놀고 웬만하면 고생하지 말라고 그러고 웬만하면 안전한 곳에서 안전하게 놀라고 말씀을 드리는 편이에요 네, 오늘 수업은 여기서 마치 님께서도 노페인 노페인 제발 노페인이라고 해주셨는데 아 맞습니다 진짜 삶에 있어서 고생은 괜히 할 필요가 없어요 그냥 안전하게 사는 게 최고입니다 여러분 그런 면에서 저희 모두들 어른이로 남고 싶은 면도 있는 것 같습니다 네 이렇게 두 번째 사연 마무리 해보도록 하겠고요 네 오늘 사연이 굉장히 많아요 제가 무슨 마음으로 사연을 많이 받았는지 모르겠지만 급합니다 세 번째 사연으로 넘어가보도록 할게요 네 닉네임 방바치 우리 이거 맞아? 님께서 보내주신 세 번째 사연입니다. 어 이거 요즘 드라마에서 나오지 않았나요? 제가 요즘 주변 친구들이 이거를 굉장히 많이 쓰는 걸 봤는데 아직도 이게 왜 나왔는지 모르겠어요. 근데 닉네임 박마치 우리 이거 맞아? 님께서 보내주신 사연입니다. 저는 모름지기 진짜 어른이라면 경제력을 갖춰야 하지 않을까 싶어요. 지금 제가 대학에 온 것도 대학에 와서 학과 공부 외에도 취업을 하기 위해 다른 것들을 공부하고 있는 것도 결과적으로 미래에 잘 살기 위해서잖아요. 그걸 한마디로 표현하면 경제력을 갖추기 위해서고요. 더 나이 많은 어른이 되어 지인들, 후배들 또는 지금 제 나이에 어린 친구들과 만났을 때 어른다운 여유를 자연스럽게 베풀기 위해서는 어쩔 수 없이 경제력을 갖추는 게 필요하다고 생각합니다. 슬픈 현실이지만 슬픈 현실이지만 받아들이려고요. 돈 많이 벌고 싶네요라고 해주셨어요. 어. 네 모든 사연에 제가 너무 공감을 하는 것 같아서 너무 슬픈데 방금 두 번째 사연에서 말씀드린 것처럼 풍파에 굳이 시달릴 필요는 없지만 저희는 늘 경제력을 갖추기 위해 스스로 풍파에 몸을 던지고 있잖아요. 아 정말 힘듭니다 아 손님 386님께서 우리 이거 맞아는 드라마 그해 우리 눈에 나온 거예요 라고 해주셨는데 오 요즘 이거 재밌나요? 제 주변 분들 많이 보시던데 저는 사실 김성철님을 되게 좋아하거든요 근데 이상하게 드라마에 김성철님이 나온 건안 보게 되더라고요 항상 주연이 아니라서 그런가 아무튼 감사합니다 저 이게 항상 궁금했었는데 이 대사의 출처를 드디어 알게 됐네요 다시 사연으로 돌아가보자면 아 경제력 저는 사실 솔직하게 말씀드리면 어 아주 부족한 환경에서 자라오진 않았다고 생각을 해요 어, 대학 초반에 왔을 때는 이거를 말하는 게 되게 기반적인 기만적인것 같고 이렇게 말하면 안될것 같고 그랬었는데 오히려 조금 대학을 다니고 보니까 그냥 애, 애당초 그냥 경제적인 면 때문에 고생을 해본 적이 없다라고 말해버리는 게 속이 편하더라고요. 그런데도 음 경제적으로 부족해서 서러웠던 적이 없지는 않습니다. 당연히 저는 되게 돈이 많아져서 주변 사람들 먹여 살리고 싶어 하는 그런 스타일이거든요. 근데 사실 용돈 받아 쓰고 그냥 앵벌이 해서 돈 조금 벌었으니 입장에서 이렇게 펑펑 주변인들에게 나누고 저 하고 싶은 거다 하기 힘들잖아요. 근데 그런 경제력에서 오는 여유는 아무나 할수 없는 거라고, 아무나 갖출 수 없는 거라고 생각을 하거든요. 어, 그런 경제력을 갖추기 위해서는 제 상식선에는 뭐 부모님이 너무 부유하셔서 타고나서부터 그런 능력을 갖추신 분들도 분명 있겠지만 그냥 보통의 입장에서 생각을 해봤을 때제 상식선에서는 그러한 경제력을, 여유로운 경제력을 갖추기 위해서면 능력이 있어야 하잖아요. 어떤 부분에 있어서 하나라도 스페셜리스트가 스페셜 되어야 하는데 그 스페셜리스트가 되기 위해서 얼마나 노, 많은 노력과 시간 투자를 하셨겠어요. 어 그리고 그러한 경제력을 갖추기 위해서라면 어떤 하, 어떤 한 부분에 있어서 노력을 할줄 아는 것도 능력이라고 생각하는데 노력을 할줄 아는 능력도 갖춰야 하기 때문에 그 모든 것을 통틀어 봤을 때 경제력을 갖춘 사람이 어른이다. 라고 표현을 하는 것도 맞는 것 같아요. 그리고 뭐 경제력을 갖췄다고 해서 그것을 그 경제력을 모두 어른스럽게 쓰는 분들만 계시는 건 아니지만, 어 방마치 우리 이거 맞아 님께서 말씀하시는 경제력이란 어른다운 여유를 베푼다고 말씀하신 걸로 봐서는 저랑 되게 사상이 비슷하신 분 같아요. 경제력을 갖췄다고 해서 본인 스스로 뭐 본인 가족에게만 쓰고 싶다는 게 아니라 주변에 있는 분들에게 베풀고 싶다라는 건데 그거 정말 어른스러운 생각이라고 생각을 하거든요 베풀고 싶다라는 마음 자체가 나뿐만 아니라 이 사회를 생각하는 또는 최소한 내 바운더리 내에 있는 사람들에게는 잘해주고 싶다라는 마음이 기반하고 있는 거 아닐까요? 그런 면에 있어서 이미 방맞치 우리 이거 맞아님께서는 어른스러움을 갖추고 계신 분인 것 같습니다 슬픈 현실이지만 저희 함께 받아들여야 할것 같네요 저도 돈 너무너무 많이 벌고 싶습니다 그리고 손님 386님께서 따스함과 여유는 지갑에서 나옵니다 돈 많이 벌어요 우리 웃음 웃음 이렇게 보내주셨는데 아 맞아요 저는 진짜 용돈이 두둑할 때는 아우 굉장히 따스한 (웃음) 사람이고 누구 뭐 사주고 싶고 막 그러거든요 진짜, 진짜 돈 많이 벌어서 여러분들 뭐 많이 사드리고 싶어요 진짜 먹여 살리고 싶은 마음이 충분히 있는데 아 진짜 지갑이 빈곤해졌을 때는 마음이 다치는 게 어쩔 수 없는 것 같습니다 정말 슬픈 현실이네요 제가 돈 많이 벌어서 우리 청취자 지금 들어주시는 모든 분들 많이 많이 맛있는 것도 많이 사드리고 계실 곳 없으면 제가 먹여살리고 입피로 입혀 사드리고 그려, 그렇게 해드리도록 하겠습니다 네 지금까지 사연 3개 제가 이야기 나눠봤는데요 처음에 마치는 마치국장 님께서 시청해주셨던 10cm의 서랍 듣고 오도록 하겠습니다 네 10cm의 서랍 듣고 왔습니다 네네 번째 사연으로 넘어가 보도록 할 텐데요 닉네임 영원히 어린이이고 싶 조이 님이 보내주신 네 번째 사연입니다 고3 때까지만 해도 빨리 스무 살이 되고 싶다. 언제 어른 되려나 이러고 있다가 벌써 패기 넘치는 가슴을 새내기, 새내기 시간이, 시간이 끝나니 뭔가 아쉽고 두렵네요. 주변에서도 이제 공부해야지 언제까지 놀 거니 이렇게 말씀들을 하시는데 살짝 어른에 대한 부담감이 느껴지는 요즘입니다. 물론 이제 스물하나긴 하지만 언젠가는 또 순식간에 스물 둘, 스물 셋이 되면서 취업 진로에 대한 부담감이 더 커지겠죠? 저는 정식으로 돈을 어느 정도 벌수 있어야 찐 어른이 될수 있다고 생각을 하는데 그 과정의 시작이 아직은 감이 안 오네요. 저도 나중에는 뭘 할지 감을 잡을 수 있겠죠? 어른이 되기가 좋으면서도 두려운 요즘입니다. 라고 해주시면서 신청곡으로 테일러 스위프트의 22 신청해 주셨습니다. 아, 21살이 벌써 이렇게 걱정하셔도 되나요? 저는, 저는 <웃음> 26살인데 <웃음> 똑같은 걱정을 하고 있거든요. <웃음> 아 영원히 어린이 50조이님의 나이가 이제 21살이신데 어, 저는 이때 대학도 오지 않았을 때였어요. 저를 잘 모르시는 분들이 대부분이실 것 같아서 짧게 저의 대학 스토리에 대해서 입시 스토리에 대해서 말씀을 드리면 저는... 음. 19살 때 그냥 현역 때 수능을 <웃음> 봐서 대학에 붙긴 붙었는데 오기 싫어가지고 <웃음> 2년을 내리셨거든요. 그래서 22살에 대학이 되었었어요. 그리고 양심 없게 이번 학기에 휴학을 한 학기 또 했거든요. 그래서 남들보다 2년 반 정도를 쉬고 <웃음> 들어갔는데 어 이렇게 걱정을 하시다니 21살이 근데 저 이해합니다 이해하죠 저도 아무리 쉬었다고 해도 21살에 걱정이 굉장히 많았던 것 같거든요 제 미래에 대해 쉬면서 뭘 그렇게 걱정이 많았는지 모르겠는데 제가 대학교 1학년 때에 느꼈던 심정을 이분께서 똑같이 느끼고 계시는 거겠죠 어 맞아요. 근데 이제 대학에 딱 들어와서 공부를 하기 시작하고, 대학 생활을 시작을 하면 너무 즐겁고, 놀거리도 너무 이전에 비해 많고, 또 주변에서, 아, 막, 가슴물이네 뭐, 새내기다, 애기다, 애기, 이렇게 해주니까, 정신이 진짜 하나도 없이 지나가요. 근데, 이제 2학년으로 딱 들어서는 순간, 오, 나 이렇게 계속 살아도 되나? 라는 고민이 시작되죠. 저는 그랬어요. 근데 사실 1학년이 금방 지나가니까 아직 2, 3, 4학년이 남았음에도 불구하고 와이 상태로 3년 더 보내면 나 졸업이네? 이런 생각이 들어요. 그러면서 당연히 말씀해주신 것처럼 사연자분께서 써주신 것처럼 취업진로에 대한 부담감이 커지는 건 당연한 수순 같습니다. 어 물론 대학을 공부 그 자체를 하고 싶어서 오신 분들도 계시겠지만 저는 음, 솔직하게 말씀드리면 돈잘 벌고 싶고 좋은 직장 취직하고 싶고 주변에 저와 비슷한 관심사를 가진 분들을 많이 두고 싶어서 대학에 온게더 크거든요 이런 부분이 영원히 어린이이고 십조이님께서 말씀해 주신 것처럼 정식으로 돈을 어느 정도 벌수 있어야 찐어른이 되는 것 같다 라는 부분과 일맥상통하는 것 같아요 저도 아직은 물론 나이는 근 다섯 살이 더 많지만 저도 아직은 찐어른이 되지 않았다고 생각을 하거든요 저도 아직 시작에 대한 감이 깜깜한 상태인데 아유 언제 감을 잡을까 저도 모르겠네요. 근데 어른이 되기가 좋다고 말씀을 해주셨잖아요. 근데 대학에 와서 1년 동안 대학생활을 해보고 성인으로서 어떤 삶의 주기를 보내보시면서 다양한 경험을 쌓아보셨다는 뜻일 것 같아요. 왜냐하면 어른이 되는 게 좋다라고 표현을 해주셨으니까 근데 이렇게 좋은 감정을 조금이라도 느끼셨다는 것은 앞으로 스무 어, 살뿐만 아니라 스물 하나, 스물 둘, 스물 셋 이렇게 나이를 먹어가면서 더 많은 경험과 누적되는 경험을 쌓으면서 어른이 되기 위한 준비를 마치기에 이미 마음의 준비를 하셨다는 뜻 같아요. 저는 부끄럽지만 이때 그냥 놀았거든요. 어. 쉬다가 대학 온게 어디야 그냥 놀아야지 대학생이니까 그냥 대학생활이나 잘 보내면 되지 라고 생각하고 진짜 저는 놀았어요 미래에 대한 고민 없이 근데 이렇게 조금이나마 고민을 해보시고 또 이러한 고민과 경험에 대해서 긍정적으로 느끼실 정도면 멋진 어른이 되실 것 같습니다 그리고 신청곡으로 테일러 스위프트의 22를 신청을 해주셨는데 어 21의 나이를 가지신 분이 22에 대한 걱정이 되셔서 이렇게 신청곡을 주신 것 같아요 근데 저는 22일 적도 까마득하거든요 사실 부럽습니다 아, 영원히 어린이이고 싶 조이 라고 닉네임을 지어주신 거 보면 제가 아는 분 같은데 제가 아는 이 분이라면 더 멋지고 음, 더 멋진 대학생을 보내실 수 있을 것 같아요 부럽습니다 부럽네요 그냥 부러운 사연이네요 어떤 어른이 될지 말지를 떠나서 어떤 게 진짜 어른인지를 떠나서 부럽습니다 제가 1학년 때 어, 4학년 고인물 언니, 오빠, 친구들이 저에게 해줬던 말들을 제가 그대로 사연자분에게 해드리고 있는 것 같습니다. 그러면 이쯤에서 네 번째 사연 맞춰보도록 할 거고요. 다섯 번째 사연으로 넘어가 보도록 할 텐데요. 여러분 되게 놀라실만한 게 있어요. 저희 다섯 번째 사연이잖아요. 이제 절반 왔습니다. 큰일 났어요. 저는 이제 오늘 처음으로 혼자 방송을 해보는 DJ인데 정말 큰일 났습니다. 제가 어쩌자고 이렇게 사연을 많이 받았는지 모르겠지만 힘내서 다섯 번째 사연으로 넘어가 보도록 할게요. 네, 닉네임 사랑은 마치마치 마치 같아 님께서 보내주신 다섯 번째 사연입니다. 아, 이거 사실 제가 노래로 들려드리려고 준비를 했는데 생각보다 많은 분들이 들러주고 계셔가지고 못 부르겠네요. 이게 사랑은 마치라는 노래를 겨냥을 하고 이렇게 닉네임을 지어주신 것 같은데 제가 다음에 직접 불러드리도록 하겠습니다. 아니면 이따가 청취자분들이 좀 적어주시면 (웃음) 불러드리도록 하겠습니다. 네, 사연 시작해보도록 할게요. 어른의 조건인지는 모르겠는데요. 전 무례한 말에 웃으면서 대처하는 게 진짜 기센 찐 어른 같아요. 사회생활 하다 보면 상대방의 기분은 생각하지 않고 막말하는 사람이 많잖아요. 전 아직 서툰 어른이라서 그런 말들에 제대로 대처하지 못해요. 잘못한 건 상대방인데 받아치지 못하는 스스로가 못나 보이기도 하고요. 당연히 못난 게 아니란 걸잘 알지만 그래도 아직까지 제가 레벨이 낮은 어른임을 절감하는 순간이라 좀 슬퍼요. 저도 기세고 레벨 높은 어른이 돼서 온갖 못난 말에도 센스있게 대처하는 사람이 되고 싶어요 이걸 위해서 노력하는 건 그냥 그 상황을 잊어버리기, 잊어버리지 기잊어버리 않기예요 다음에 비슷한 말을 들었을 땐꼭 이렇게 말해야지 하면서 빠득빠득 이를 갈아요 하나를 가르치면 여어를 아는 사람은 아니지만 하나를 가르치면 그 하나는 절대 잊어버리지 않아요 두고 오십시오. 전 간지나는 어른이 될 겁니다. 마치 마치처럼이라고 마무리를 해주셨는데 저는 간지나는 어른이 아닙니다. 어, 왜 이렇게 생각하셨는지 모르겠지만 좋게 봐주셔서 정말 감사합니다. 아 그러고 보니 사실 저는 이 닉네임을 보자마자 어떤 분이 보내주셨는지 딱 느낌이 왔거든요. 일요일 밤에 이번 학기 방송에서 일요일 밤에 바쁘셨던 DJ 두 분께서 네 다섯 번째 사연을 채워주셨는데 두분 정말 정말 감사합니다. 어, 공교롭게 제가 일요일 밤에 또 방송을 하고 있네요. 저희 첫 방송을. 네 아무튼 사연으로 돌아가보면 음, 기센게 찐 어른이라고 생각을 하시는 걸까요? 아니면 웃으면서 대처하는 게이 부분의 중점이겠죠. 사실 저는 웃으면서 대처하는 것과 기가 세다는 것은 좀 다른 영역이라고 생각을 했거든요. 왜냐하면 음, 저는, 웃음, 저는 기 세다는 말은 정말 많이 들어봤는데 살면서 기가 세다고 해서 대처력이 높은 건 아닌 것 같아요 사실 기가 센지도 모르겠는데 그냥 기가 세게 생긴 건데 사람들이 기가 세다고 말씀을 해주시는 거겠죠 저도 웃으면서 대처하는 게 정말 정말 어렵습니다 근데 맞아요 근데 사회 살다 보면 제가 사회에서 생활을 많이 해본 건 아니지만 제 의지와 상관없이 저에게 막말을 하는 사람들이 있어요 근데 이거에 대해서 자연스럽게 대처를 하고 제 스스로 방어를 할수 있는 능력이 얼마나 중요한지 그때마다 절감을 하는 것 같습니다. 제가 잘못한 건 아무것도 없지만 정말 그러한 경험을 할 때마다 상처를 받는 건 저잖아요. 그래서 이러한 일들에 조금 더 자연스러워지고 조금 더 쉽게 대처를 하는 게 어른이라는 거예요 저도 정말 동의를 해요 근데 이렇게 자연스러워진다는 것은 풍파를 많이 겪고 이러한 일들을 많이 겪어봤기 때문에 그렇게 되는 거겠죠 근데 그런 경험을 해서 그러한 과정을 겪어서 그런 어른이 되는 거는 또그 과정 자체가 너무 무섭거든요 참 어렵습니다 네 오늘 수업은 여기서 마치님께서도 튼튼하고 유용하고 예쁜 사회적 방패를 지닌 어른이 되고 싶어요 라고 해주셨어요 아 맞아요 말 예쁘게 하면서도 이제 효과적으로 남의 막말도 맞고 또 상대방의 기분마저 생각해줄 수 있는 그런 어른 그런 사람 그런 게 진짜 어른이겠죠 이렇게 되려면 진짜 어떻게 해야 될까요? 정말 많은 상처를 받아본 수밖에 없는 걸까요? 고민이네요 정말. 네, 사연자님께서도 다음에 비슷한 말을 들었을 땐꼭 이렇게 말해야지라고 생각을 하신다고 했잖아요. 결국에는 상처를 받으셨기 때문에 이러한 상황에 대해서 대처하는 법을 알게 되셨다라는 말씀인 것 같은데 저는 이 사연을 읽으면서 되게 슬펐어요 그래서 어, 이거를 안다고 해서 그전에 받았던 상처가 치유되는 건 아니잖아요 사실 어, 이 센스를 상처받지 않고 키울 수 있는 법에 대해서 제가 어떻게 공부를 해보도록 하겠습니다 이 공부를 해봐서 다음 이 사연에 대한 주제로 방송을 할때꼭 조금이라도 해결책을 제시해 드릴 수 있는 멋쟁이 DJ가 되어보도록 노력하도록 하겠습니다. 네 손님 386님께서도 생각해보니까 열받네요. 상처받은 건 난데 다른 사람 기분까지 생각하면서 반응을 고민해야 한다니 라고 해주셨는데 아 맞아요 이게 나에게 상처 준 거는 그 사람인데 그 사람같이 되고 싶지 않아서 내가 상처를 안 주는 거잖아요 사실 상저 같은 경우에는 상처 주는 거는 별로 어렵지 않다고 생각을 하거든요 제가 너무 못된 건가요? 상처 주는 게 어려운 분들이 많으실까요? 저는 상처 주는 게 어렵지 않거든요 아, 아 말할수록 제 제가 저를 깎아먹는 발언인 것 같은데 저는 그래서 누구에게 말을 할때 상처 주지 않으려고 정제를 나름 하는 편이에요 근데 그럼에도 불구하고 상처를 줄 때가 있겠죠 근데 어떤 분들을 보면 아 진짜 나이와 상관없이 나이가 많음에도 불구하고 아 이건 정제를 하려고 노력 자체를 하는 건가 싶은 분들이 계세요 근데 그런 분들을 볼 때마다 그렇게 되고 싶지 않잖아요. 그래서 손님 386 님도 그렇고, 사연을 보내주신 사연자 님도 그렇고, 그런 분, 그런 상처주는 사람이 되지 않기 위해 노력하는 분들인 것 같습니다. 사실 이런 게 진짜 어른이죠. 근데 그렇게 되어가는 나 자신이 남들이 보게 그렇게 대여가는 사람이 남들이 보기에는 멋져 보이고 진짜 어른 같아 보일 수는 있지만 스스로 보기에는 답답할 수 있다고 생각해요. 내가 굳이 이렇게까지 해야 되나 싶은 부분이 분명히 있을 수 있다고 생각을 합니다. 말하면 말할수록 슬퍼지니까 빨리 다음 사연으로 넘어가 보도록 할까요? 닉네임 모래머리색 자갈님이 보내주신 여섯 번째 사연입니다. 사실 이 사연을 여섯 번째 배치한 이유가 있어요. 이분이 사연 읽기 전에 미리 말씀드리면 굉장히 어른의 조건에 대한 말씀을 많이 해주셨어요. 조건이 일단 많아요. 근데 이 앞전 사연들을 통틀어 주실 수 있는 사연인 것 같아서 되게 빨리 보내주신 사연임에도 불구하고 불가피한 여섯 번째 배치를 해봤습니다. 네, 읽어드리면 저는 개인적으로 어른은 누군가를 지켜줄 수 있는 사람으로 정의할 수 있을 것 같아요. 물리적 위협에서 보호해 줄, 주는 것뿐만 아니라 주변 사람들이 이런저런 부정적인 상태로 빠지는 걸 막아줄 수 있는 사람이요. 그런 어른들은 다음과 같은 특징을 지닌 것 같아요. 첫 번째, 우선 체력과 힘이 좋아요. 자신의 몸을 건사할 수 있고 타인이 공경에 빠졌을 때 가능한 선에서 도와줄 여지가 있는 사람들이요. 두 번째, 센스 있어요. 주변 사람이 사회적인 압력을 받거나 불편한 상황이 생기지 않도록 요령껏 잘 도와줘요. 좋은 선배들 중 일부는 이런 부류겠죠. 세 번째, 평판을 잘 관리해요. 사회적으로 신뢰받기 위해 평소 선하게 살고 나쁜 짓은 웬만하면 안해요. 그래야 본인이 하고자 하는 일에 지원 인력이 생기니까요. 그리고 선한 행동을 반복하면서 진짜 선해져요. 그래서 불의를 보고 참지 않는 떳떳함이 있어요. 네 번째, 지식이 풍부해요. 누군가가 마주한 질문을 그 자리에서 신속하게 해결해줄 수 있어요. 하고, 마지막에 저는 글러먹은 것 같아요 하고 오는 이모티콘을 일곱 개나 보내주셨어요. 그리고 마 제가 사실 사연을 받을 때 마치에게 하고 싶은 말을 꼭 봤거든요. 근데 마치에게 하고 싶은 말에 마치는 어른 본인이 아니라고 생각한다 해도 최소 어른, 학, 어른 사관학교 수석이라고 해주셨는데 도대체 다섯 번째 사연과 여섯 번째 사연을 보내주신 사연자분들께서 저를 왜 자꾸 어른이라 생각하시는지 모르겠습니다. 어, 아무튼 사연으로 돌아가보면 너무 어려워요. 이네 개를 갖추려면 거의 연예인 아닌가요? 연예인 아이돌이 방송에서 얼굴 비출 때 하는 행동들을 (웃음) 정리해 주신 것 같은데 저는 되게 이 점이 인상이 깊었어요 평판을 잘 관리해요 부분인데 사회적으로 신뢰받기 위해 평소 선하게 살고 나쁜 짓은 웬만하면 안 해요 라고 써주신 부분이 굉장히 인상 깊었습니다 저는 착한 거는 착한 것 나름대로의 의의가 있다고만 생각을 해봤었는데 이런 식으로 생각을 해본 적은 한 번도 없었거든요 맞죠 근데 진짜 맞는 알고리즘인 것 같아요 평소 선하게 살아야 필요할 때 신뢰를 받을 수 있죠 지원 인력이 생기죠 그리고 선한 행동을 반복하면서 진짜 선해진다는 생각도 진짜 참신한것 같은데 진짜 맞는 것 같습니다 그리고 이 점이 제가 오, 뭐지 연예인의 특성을 정리해 주신 게 아닌가 라고 생각한 주요 포인트 같아요 아 모래머리색 자갈님 범상치 않으십니다 본인이 글러먹은 것 같다고 자아성찰을 해주신 이유가 있는 것 같아요 왜냐하면 저도 이 4개 읽으면서 점점 자신감이 없어졌거든요 저도 글러먹은 것 같습니다 네 손님 386님께서도 사연자님 어른 학계론 들으신 듯요 라고 해주셨는데 어 진짜 사연 지금까지 읽은 다섯 개의 사연을 정리해 주신 것 같은 느낌이 들어요 말씀해 주신 체력 센스 평판 지식 다 갖춘 분이 생각이 나시나요 저는 진짜 생각이 안 나는데 지금 이거를 갖췄다면 정말 신 아닐까요? 저는 (웃음) 무신론자지만 이걸 다 갖췄다면 정말 신적인 영역에 계신 분이 아닐까라고 생각이 듭니다 하지만 그럼에도 불구하고 우리 주변에 이런 분들이 계시긴 계시겠죠 그래서 더욱 존경하게 되는 것 같습니다 음 그리고 센스! 진짜 센스 중요한 것 같아요. 센스를 익히려면 경험을 많이 하는 방법밖에 없는 것 같아요. 제가 다섯 번째 사연에서도, 앞에 있던 사연에서도 계속 말씀드렸겠지만, 경험이 굉장히 중요한 영역인데, 어른이 되기 위해선 경험이 굉장히 중요한 영역인데, 아, 진짜 이런 센스 타고난 거 아니면 참 갖추기 어려운 것 같아요. 저도, 참 센스 있는 사람이 되기 위해서 노력을 나름 하고 있는데 센스라는 게 아홉 번 센스 있었어도 한번 센스 없으면 센스가 없는 사람이 되는 것 같아요. 그 아홉 번 쌓은 성을 그 센스 없었던 한 번이 무너뜨리는 느낌? 그래서 늘, 늘 센스 있고 늘 평판 좋은 사람이 되는 거는 정말 어려운 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 남들을 생각해 줌에도 불구하고 나 자신까지 챙길 수 있는 사람이라면 정말 완벽한 사람, 정말 고민 없는 사람이지 않을까요? 이렇게 남들을 계속 잘 관리하고 평판을 좋게 유지하고 센스까지 좋다면 스트레스가 없을 것 같지가 않은데 그거를 또 어떻게 관리해야 하는지가 이 모래머리색 자갈님께서 말씀해 주신 네 가지 조건뿐만 아니라 제가 <웃음> 제시할 수 있는 다섯 번째 조건인 것 같네요. 이 모든 네 가지 영역을 잘 관리하면서 어떻게 본인 속에 골아가고 있는 것들을 해소를 할 것인가도 중요한 영역인 것 같습니다. 저도 할수 없는 이네 가지에 한 가지 더 어려운 것들을 추가하면 더 어려운 조건을 추가를 하면서 이번에 여섯 번째 사연까지 제가 이야기를 나눠봤으니 노래 하나 듣고 오도록 할 텐데요. 아까 영원히 어린이이고 싶 조이 님께서 신청해 주셨던 테일러 스위프트의 22 듣고 오겠습니다. a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes 네, 사연 은곱번째로 넘어가 보도록 할 텐데요. 닉네임 어른 앤년차 님께서 보내 주셨습니다. 어른이 될 준비가 안 됐는데 어른이 되어 버린 느낌. 다들 느끼죠? 저도 항상 느껴요 스무살이 되어 친구들이랑 술집에 들어가서 소주를 시켰을 때 기분이 정말 이상했어요 제가 이걸 시켜도 되는 건가? 처음 운전석에 앉았을 때는 나 여기 앉아도 되나 생각했고요 이렇게 다 어색하고 이상한데 저에게 어른이 되어야 하는 순간 어른이 될 수밖에 없었던 순간이 있었어요 바로 가족의 장례식 때였는데요. 스무살이 되고 나서 5년 동안 저는 가족의 장례식을 네번이나 치렀어요. 사랑하는 사람이 더 이상 내 곁에 없다는 사실은 매번 익숙해지지 않지만 신기하게도 장례식 과정은 금방 익숙해지더라고요. 집에서 무엇을 챙겨가야 하는지, 문상객이 오면 어떻게 대해야 하는지, 조의금을 어떻게 관리해야 하는지 등등. 네 번째 장례식은 처음부터 끝까지 모든 걸 제가 결정했어요. 제 마음을 추스릴 시간은 없었지만 부모님과 다른 친척분들이 제게 맡기고 가족을 떠나보내는 일에 집중할 수 있는 걸 보니 충분히 가치가 있더라고요. 물론 아직 여러모로 너무나도 부족하지만 어른이 된것 같은 기분을 느낀 몇 없는 순간 중 하나예요. 장례식을 마치고 일상으로 돌아가서 추스리지 못한 마음을 혼자 추스려가며 떠나보낸 사람이 더 그리워지던 때 그때 제 마음을 가득 담아 노래 신청합니다. 라고 하시면서 신청곡으로는 아이유의 겨울잠 신청해 주셨습니다. 음, 또 저는 이걸 이 사연을 읽으면서 사실 굉장히 슬펐거든요. 이 사연을 대본에 옮기면서 마음이 너무 아팠던 게 저는 장례식이라는 게 익숙해질 수가 있는 건가라는 생각을 해봤어요. 저는 아직 네번씩 경험을 해본 사람은 아니지만 장례식을 그래도 두세 번 정도 경험을 해봤는데 어, 항상 제 감정 추스리기에도 굉장히 힘들었던 경험이 있거든요. 감정이 추슬러지지 않더라도 체력적으로 장례식이라는 거는 굉장히 소모를 많이 하는 행사더라고요. 알고 보니. 근데 제가 네 번째 장례식을 치르게 된다고 하더라도 저는 익숙해지지 못할 것 같거든요. 근데 어떻게 이렇게 네 번째 장례식이라고 해서 처음부터 끝까지 결정을 하셨는지 또, 마음을 추스리지도 않고, 다른 친척분들과 부모님들을 위해 이런 일을 진행을 하셨는지, 저는 너무 마음이 아팠어요, 사실. 어, 스무 살이 되고 나서 5년 동안이라고 하신 거 보니까, 스물다섯 살, 또는 스물여섯 살이실 것 같은데, 그래봤자 제 또래이시잖아요. 그런데 이렇게 갑자기, 커버려야 하는 경험을 하셨을 어른 앤년차님의 마음이 저는 정말 상상도 가지 않습니다 음 그리고 부족하다 본인이 부족하다라고 말씀을 해주셨는데 제가 느끼기에는 이미 너무 훌륭하신 어른 같습니다 어른이 된것 같은 기분을 느낀 몇 없는 순간 중 하나라고 표현을 해주셨지만 그런 경험을 통해 엄청난 멋진 어른으로 성장을 이미 하신 거 아닐까요? 저는 그렇게 생각을 하거든요. 이런 식으로 뭔가의 책임을 지고 가족 행사를 주관할 수 있는 능력을 갖췄다는 것 자체가 이미 너무 멋진 어른으로 성장을 하셨다라는 말씀을 꼭 드려보고 싶었어요. 그리고 어, 사연 초반에 술집에 들어가서 소주를 시켰을 때 기분이 이상했다 라고 말씀을 해주셨는데 저는 지금은 술을 굉장히 좋아하는 편에 속하지만 저도 똑같이 처음에 술집에 갔을 때 이런 느낌을 느꼈었어요 저는 심지어 술을 처음 마셨을 때가 가족 들이랑 갔을 때였는데 그래도 제가 맞을 수 있는 위치에서 술집을 갔다라고 생각을 하니까 되게 이상하더라고요. 그래서 제가 술버릇, 그러니까 다행히 가족분들이랑 처음에 술을 먹어서 술을 잘 배운 편축인 것 같은데 그래서 술을 먹고 실수를 한 적이 많지 않아요. 정말 거의 없다라고 말씀을 드릴 수 있는데. 그럼에도 불구하고 술에 대해서 생각을 가지고 있는 생각이 정말 매해 바뀌어 가는 것 같습니다. 20대 초반에 저는 술의 힘을 빌릴 수 있다면 빌리는 것이 어른의 특권이라고 생각을 했었거든요. 근데 지금 와서 생각을 해보면 술의 힘을 빌리지 않고도 용기를 낼수 있는 사람이 진짜 어른 같아요 술을 마시지 않고도 내게, 내가 게내 좋아하는 사람들과 즐겁게 어울릴 수 있다는 것이 진짜 어른이 아닌가 싶습니다 그렇기 때문에 술이라, 술이나 뭐 운전이나 이러한 어색함에서 벗어났다는 거 아닐까요 저는 그렇게 생각을 하는데 이런 어색함을 느꼈음에도 끼느 불구하고 그것에 점차 적응되어가고 또 다른 생각을 가져가고 어, 제가 지금 갖고 있는 술에 대한 생각이 멈춰있진 않을 거잖아요. 그렇기 때문에 이렇게 한 가지 어른이 되어서 겪을 수 있었던 경험에 대해서 한 가지 뿐만 아니라 다양한 생각을 가져가고 또 다양한 경험을 해볼 수 있는 것 자체가 어른이라는 생각이 듭니다. 그리고 댓글로 오늘 수업은 여기서 마치님께서 3일이 참 울기엔 짧고 일하기엔 긴것 같아요. 사연자님에게 언젠가 꼭 본인이 선택하고 원해서 받아들이는 어른 시기가 왔으면 좋겠어요. 라고 위로를 해주셨는데요. 맞아요. 3일이 누군가를 떠나보내기에는 너무너무 짧아요, 정말. 저도 21살 때 처음으로 저희 외할머니를 떠나보냈던 일이 아직까지도 선하고 강렬한 기억으로 남는데, 아, 저는 진짜 그 돌아가신 날에, 저희 외할머니가 돌아가신 날에 하루 동안 운게 21살까지 운것 보다 더 많이 온것 같아요. 저는 정말 그날 병원 가야 할 수준으로 울었거든요. 근데 저희 분명히 저보다 저희 엄마가 더 슬프셨겠죠. 근데 저희 엄마는 장례식을 진행하는 동안 한 번도 안 우시더라고요. 그래서 저는 아우 나이가 많이 들면은 눈물이 안 나나 보다라고 생각을 하셨어요 했었어요 근데 장례식이 딱 끝나고 나서 집에 가시니까 제가 울었던 것만큼 우시더라고요 그래서 그 3일이 저는 너무 감정을 추스르기에 짧게 지나갔지만 저희 엄마에게는 얼마나 긴 시간이었을까라는 생각이 들어서 마음이 너무 아팠던 기억이 있습니다 마지막, 그니까, 엄마의, 저희 엄마 입장에선 엄마의, 엄마에게 마지막 예의를 갖추기 위해 정신을 차리기 위해 얼마나 노력하셨겠어요. 그 장례식을 잘 거행하시기 위해서. 근데 저희 엄마는 5 0대시거든요 근데 사연자님은 2 0대신데 벌써 이렇게 너무 훌쩍 커버린 느낌이 들어서 다시 한번 오늘 수업은 여기서 마치님이 전해주신 위로뿐만 아니라 저도 충분히 그 순간의 감정을 느끼셨으면 좋겠다. 그리고 너무 빨리 어른이 되어야 할 필요도 없고 가족을 위해서 그렇게까지 그렇게 물론 그런 행동을 하시면서 가치가 있음을 느끼셨다고 하셨지만 그 가치를 위해서 언제나 본인을 희생할 필요는 없다. 라고 말씀을 드리고 싶어요. 오늘 수업은 여기서 마치님께서 말씀해 주신 것처럼 본인이 선택하고 원해서 받아들일 수 있는 기회는 누군가의, 누구에게나 주어지는 거니까 그런 시기가 주어지든 안 주어지든 본인이 어떻게 해야겠다라는 선택권 자체는 절대로 포기하시지 않으셨으면 좋겠습니다. 네, 지금 진짜 어른에 대한 이야기를 거의 두 시간 가까이 하고 있는데 정말 어른께서 써 보내주신 사연인 것 같아서 제게 더욱 인상 깊었던 사연이었던 것 같습니다. 네, 다음으로 여덟 번째 사연으로 바로 넘어가 보도록 할 텐데요. 닉네임 몸도 마음도 어린이님께서 보내주신 사연입니다. 저는 몸도 마음도 어린이라서 아직은 어른이 뭔지 잘 모르지만 저에게 어른은 뭐든지 잘 감내할 감내할 줄 아는 사람입니다. 어떤 상황이든지 티내지 않고 현명하게 대처하는 모습이 저한테는 굉장히 어른스러워 보이거든요. 저는 아직도 그러지 못합니다만 그런 어른들을 보면 배우려고 하고 있습니다. 저도 언젠가 어른이 될수 있겠죠? 라고 써주셨는데 저도 완전 동의해요. 저도 스스로를 어린이라고 생각하는 사람으로서 아직도 제가 이런 방송을 기획한 만큼 아직도 어른이라는 게 뭔지 모르겠어요. 제가 인트로에서 어른에 대해 어떻게 생각하냐도 말씀을 드렸고 댓글로도 많은 의견들을 주셨고 그리고 사연을 8개씩이나 읽고 있음에도 불구하고 어린이 뭔지 감을 잡기는 쉽지 않은 일 같습니다. 그런 저도 그렇고 사연자님께서도 그렇고 할수 있는 거는 그런 멋진 분들을 보면 배우려고 하는 거겠죠. 그렇기 때문에 주변에 멋진 어른들이 많으면 많으면 좋겠다는 생각도 늘 하고 있습니다 그리고 신청곡으로도 너무너무 어울리는 노래를 신청을 해주셨는데 손디아의 어른을 신청을 해주셨어요 근데 이게 제가 찾아보니까 나의 아저씨의 ost더라고요 근데 저 제가 이 드라마가 인생 드라마라는 분들이 주변에 워낙 많았어서 보려고 시도했던 적이 있었어요 근데, 보자마자 너무 슬퍼서 못 보겠더라고요. 작품성도 너무 좋고 그런 거다 알겠는데, 시작하자마자 한 15분 만에, 제휘의, 제휘, 가수 제휘님의, 디어몬이 나오면서, 이제 드라마에 아이유님이 나오시거든요. 아이유님이, 할머니, 아이유님의 할머니 역할로 나오신 배우분이, 타신 침대를 밀면서 되게 울지 못하지만 울것 같은 표정인 장면이 나와요. 근데 아 그걸 보는데 못 참겠더라고요. 그래서 낮부터 펑펑 울었던 기억이 있습니다. 근데 나의 아저씨도 사실 너무 빨리 커버린 음 어린 여성과 이제 풍파에 시달렸지만 결국에는 진짜 어른이 되지 어되 못한 그런 어른들이 많이 나오는 드라마로 알고 있는데 나의 아저씨도 참 저희 방송과 어울리는 드라마라는 생각이 지금 드네요. 그래서 제가 방송을 준비하면서 용기가 난다면 나의 아저씨를 다시 시도해보는 걸로 하겠습니다. 물론 보면서 또 계속 올것 같은데 아무튼, 시도해 보도록 하겠습니다. 사연자 분께서 말씀해 주신 것처럼, 진짜 어른이 되기 위해서 노력을 해봐야겠죠? 그 노력을 일환해 나의 아저씨가 포함이 될까요? 아무튼, 그 노력이 일환이 될수 있다면, 또 그런 드라마를 보면서 어떠한 점들을 배워서 또 청취자분들에게 전달을 해 드릴 수 있다면, 저도 DJ로서 충분히 노력을 해보도록 하겠습니다 네 마지막 사연은 닉네임 원희우 님께서 보내주신 마지막 사연입니다 24살에 짝사랑하는 사람이 생겼어요 그전까지는 좋아하는 사람이 생겨도 부끄러워서 소심하게 제 마음을 잘 표현하지 못했던 것 같아요 20대 중반 이제는 좀 적극적으로 살아보자 다짐했고 그분께 제 매력을 보여주려고 노력한답니다. 그 과정에서 어른이 된다는 건내 마음에 어떤 사람이 들어왔을 때 자기 마음을 솔직하게 그렇지만 상대방이 부담스럽지 않을 정도로 섬세하게 말할 줄 아는 것이 아닐까 느꼈어요. 남을 배려할 줄 알고 적당한 타이밍에 적당한 거리를 좁힐 줄 아는 사람 그런 지혜로운 사람이 진정한 어른이 아닐까 저는 요즘 그렇게 생각한답니다. 그분과 잘 되어서 다음에는 좋은 소식으로 사연 남기고 싶네요. 모두 모든 기운을 모아서 응원해 주세요.라고 하시면서 신청곡으로 트와이스의 What is up?하고 신청곡까지 완벽하게 신청을 해주셨습니다. 어, 너무 귀여워요. 일단 저는 사랑 얘기 굉장히 좋아하는 편인데. 누가 뭐 누가 누구를 가누 좋아한다는 것 자체가 아, 저한테는 너무 아름답게 느껴지는 것 같습니다 그리고 이렇게 적극적으로 표현을 한다는 거에 있어서 그래도 이전까지는 부끄러워서 말을 못했는데 음 얘기를 해보자 라고 마음을 먹었다는 거는 그래도 어느 정도의 경험치와 자신감과 자존감이 쌓였기 때문에 그런 거 아닐까요? 물론 본인 마음을 표현을 하면서 남을 배려하지 않고 또 상대가 너무 부담스러워한다면 문제가 될수 있겠지만 사연자님께서 말씀해 주신 것처럼 적당한 타이밍에 적당한 거리를 좁힐 수 있는 사람이 된다면 그게 정말 건강한 사랑을 하는 어른이 아닐까 싶습니다 지금 방송 들어주시는 분들은 사랑을 누군가를 좋아할 때 표현을 잘 하시는지 또 궁금하네요 저는 나름 표현을 한다고 생각을 하는데 표현을 상대는 못 느끼더라고요 그래서 항상 고민인데 사연자님께서 적극적으로 표현을 해보신다면 상대방도 꼭 알아주실 거라고 생각을 합니다. 그것도 남을 배려할 줄 아는 거에서 기반한 거니까 이거를 잘 하신다면 정말 어른다운 사랑을 하실 수 있는 분이 아니실까 싶어요. 어, 너무 부럽습니다. 저는 요즘 누구를 좋아한다는 감정이 안 들더라고요. 저 원래 되게 금사빠 금사식인데 원래 되게 금방 사랑에 빠지고 금방 사랑에 씻거든요. 근데 사랑에 안 빠지더라고요. 나이가 든 걸까요? 아니면 제 앞길을 앞길이 바빠가지고 사랑 따위에 힘을 쏟기에 시간이 없어진 걸까요? 아무튼 누군가를 사랑하는 마음이 생겼다는 거 그리고 주변에 마음에 드는 분이 나타나셨다는 것 자체로 너무너무 축하드린다는 말씀 드리고 싶습니다 아 그리고 손님 386님께서 전 부끄러워서 표현 잘 못해요 라고 해주셨는데 정말일까요? <웃음> 오늘 <웃음> 댓글 써주신 거 보면 은 굉장히 솔직하신 분 같고 <웃음> 자기 표현이 뚜렷하신 분 같은데 정말 표현을 잘 못하실까요? <웃음> 저랑 반대인 유형이 아니실까라는 생각이 듭니다 저는 표현하고 있다고 생각을 하는데 상대는 늘 표현, 이게 표현한 거야? 라고 생각을 하고, 스님386님께서는 표현을 못한다고 생각을 하셨는데, 알고 보니 상대는 다 느끼고 있었던 그런 게 아닐까라는 예상을 조심스럽게 해봅니다. 아, 네. 지금까지 아홉 개였죠? 제가 방송을 지금 열 배서 한지 벌써 2년 차에 접어들었는데 사연을 9개나 읽은 적은 처음인 것 같습니다. 이렇게나 많은 사연들을 보내주셔서 정말 감사하다는 말씀 다시 드리고 싶고 오늘 여러분들과 오늘 어른은 처음이라 첫 방송인 머릿말편을 함께 해봤는데요 청취자 여러분들께서 듣기엔 어떠셨는지 모르겠습니다 저는 앞으로도 서툰 어른들을 위한 또 저를 위한 준비를 해서 여러분들을 찾아올 예정이고요 이 방송을 통해 여러분과 저 모두 성장할 수 있었으면 좋겠습니다 오늘 밤은 모두들 서툴다는 불안감 없이 그리고 걱정 없이 따뜻한 겨울밤 되시길 바랄게요. 오늘 방송 여기까지 마치겠고요. 저는 지금까지 어른은 처음이라의 DJ 마치였습니다. 엔딩곡으로 아이유의 겨울잠 들려드립니다.